0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby， 今天是我的减肥史下集，要讲的是体脂肪的突破。我真的很意外，很多朋友听完上一集我的两段减肥史之后，都来私讯说，没想到我也有这么胖的时期。他们给我一种你长这样怎么可能胖过的那种语气耶、欸。哦，拜托，哪有这么好的事情呢、啊？我也很希望我自己是那种吃不胖的体质。好、哦，这应该是很多人的愿望。总之，我在减肥路上呢，也是下过不少苦功夫的。今天我要接着上集的尾巴继续说后半段我体态的调整。如果还没听过上集的朋友，哎、欸、哎、欸，也不用急着先去听，因为这两集没有联系啦，可以直接从这一边开始。好，那么在我体态进化的下半段，也就是大学之后啊，主要是我体重几乎都没有改变，十多年来都落在52到54公斤之间。哎，你要知道哦，体重几乎不可能天天精准一模一样，体重本来就是会在一两公斤的范围之内浮动，因为饮食啊、生理期、发炎、水肿或是流汗、排便都会影响体重。反正长时间整年的平均值落在一到两公斤的落差之内，都代表是有稳定维持体重。啊，我又不小心啰嗦这边，因为很多人每天都为了体重起伏就在那边影响心情。啊，营养师大概有三分之一的职业生涯都在回答今天变胖一公斤的问题。好了，回到我要说后半段体态变化最大的突破。就是体脂肪从25降到 18%， 甚至我现在测 i 巴底是 15%。好，关于这边的体态突破呢，也是分成两大段。第一段是我大学毕业后六年左右的时间，体脂肪从25先降到 21； 啊。那第二段是我自己当健身教练后，体脂肪就继续降到17、18， 而且肌肉线条看起来更明显。好，这跟我的运动模式有非常大的关系。回到上一集尾巴结束考大学这个人生巨大的考验之后呢，我的压力就减轻很多，好过得比较舒适。我记得那时候体重其实就慢慢降回到五十三公斤附近，但是体态看起来就是一般般啦、啊。那进入大学第一年是我人生第一次离开家去住学校哦哦尤其我们那个中国医药大学啊，大部分的学生在大一的时候必须要住在北港的校区哦，在那边真的好惬意哦。其实大一新鲜人的课业都还不算重啊，啊是蛮有时间可以做一些课外活动的。我几乎每天晚上吃完饭之后就是跟同学约打篮球,球、桌、啊、球，那这是属于有氧运动。跟同学还可以边打边聊天，其实运动强度也不算大了。哎，对了，你知道要怎么简单的判断运动强度吗？如果你在运动的过程中还可以很流畅的聊天，基本上这个运动强度都是呃轻松低强度的哦。总之呢，大一生活我过得还蛮规律的啊、呃。在我的观察看来，上大学会变胖的人，通常都是不规律造成。有些人一到大学后就大解禁，可能是脱离家庭的管束啊。上了大学之后比较自由，就会报复性的不规律，什么宵夜、熬夜，什么夜冲啊，室友互相喂食之类的。还好我的个性不太随之起舞，但准确来说，主要还是我妈管超爆严哦。那时候我不但要天天打电话报平安。还要每一周都回台北，你知道云林北港坐客运到台北要多久吗？单程就要四个小时以上。然后我每星期就花超多时间在坐车，我现在回想起来屁股都会痛。我妹还笑我说：“怎么会有人那么乖呢？远端也可以被控制。”我实在也不知道要说什么。那时候就这么乖。好啦，之后升大二我就转到营养系。到了一个新的班级，要打入别人的团体，实在也不太容易。总之，我大学生活都独来独往比较多，可能也因此呢，就不用常常跟别人一起吃饭，饮食不受他人影响，可以控制的更好。不过，要说因为我是营养系的学生，在那个、呃、就学期间就会比较特别用饮食来维持身材吗？哦，我那时候倒是还好，其实没有放太多心思在控制体态上面。顶多就是吃的比较均衡、天然，然後熱量有去、呃，稍微注意可以維持体重就好了。其實营养师的学程要学的学科還蠻多的，不是说只有在学怎么减肥啊。营、呃、养师的专业是在于了解饮食营养对身体的作用，比如说，呃 ，B 群参与糖类的代谢，那缺少了呃必需脂肪酸可能会有免疫上的问题啦，或是呃。关于临床上面症状的缓缓解，比如说胀气、拉肚子要怎么吃，要避免什么食物啊？辅助疾病的饮食，像是糖尿病啊、肾脏病的餐要怎么设计啊？要当上营养师呢，在资格上面也会限制，需要修满规定的学分，通过实习之后才可以去报考执照哦、啊。在这边也顺便跟大家分享一下那个营养师的养成之路。OK， 回到我大学的饮食，我应用到生活的部分，顶多就是对食物分量、热量比较有概念，然后主要是以低脂的饮食为主哦。哎，对了，大家应该知道热量是由三大营养素组成的吧？好，三大营养素也就是脂肪、蛋白质跟糖类嘛。那每功课的蛋白质跟糖类都是四大卡。但是每公克的油脂是九大卡，吼，是两倍多一点，吼，所以稍微油一点的食物都会大幅的提高整体的热量。控制好油脂量是真的比较能够维持体态哦，尤其对于外食族来说，很多隐藏的热量都在于油。也许你会听到现在很多生酮低糖的概念，是对油脂的摄取量蛮宽松的。但那也是它相对有去降低糖类的摄取哦。好， 总之要下修你的体态 呢， 热量赤字是最必须的关键。事实上 呢， 低糖、低脂或是均衡饮食都可以让人变瘦。哦， 我是觉得 啦， 只要能够让你维持好你想要的身 材， 然后身体又是舒服健康 的， 同时你又可以长期去吃的那一种饮 食， 自然而然。它就会是最适合你的减肥饮食哦。好，这边做个小结。好，我大学时期维持低油、正常分量的饮食，运动也都是低强度的球类运动。那体态呢是没有变胖或变瘦的，就是维持。出社会之后呢，我就加入了健身房，迷上一种团体课程，是全集有氧 Body Combat。它对我身体的改变算是有一个大突破。嗯，全集的动作重复性很高，然后课程编排也会结合一些激励雕塑，比如说伏地挺身、弓箭步啊、深蹲卷腹之类的。总之呢，对于一个运动经验只有在操场上面打打球的人来说，这对身体是很不一样的刺激，帮助我跳脱旧有的训练舒适圈。那另外一方面，是我花很多的时间泡在这个课程里面。刚开始投入的时候，真的超级迷恋。我几乎可以说是除了上班、睡觉、吃饭的时间之外呢，都在健身房上面打拳击、有氧，那很夸张。一天最高可以上到五堂课，就不骗你，就这么疯。这样的日子我过了也许一年左右吧，体态有一点不同，体脂肪下降到二十一、二十二 percent， 那外形呢，就是一样是偏瘦。那可是肌肉的形状呢？稍微有一点突出的部位是肩膀，但其他的地方还好。哦，可能因为常做拳击动作啊，它比较多那种肩膀出拳的动作。那么呢，饮食的部分我一直维持差不多的原则，但是后来我越来越爱吃甜食，尤其是面包蛋糕。对我那个时候还可以把甜点当正餐，就正餐要一个甜的，一个咸的面包那样。而且运动量大的时候，真的会吃得更多，然后有氧运动做太多的那个压力效应啊，就很明显。我的体质在这个时候变得不太好，很容易水肿、胀气，还有那个肌肤有红糟肌肤。最惨的是呢，胃部的毛病很严重，严重到我每个月都会肠胃炎一次，哦，是那种会痛到晚上我都没有办法睡觉，还有几次我要去挂急诊，真的是很糟糕。那我也没有特别去留意对饮食做大调整，顶多就是少吃一点加工品啊。可是这个毛病呢，就一直没有改善嘛。直到怎么样？直到我后来戒掉了面粉制品，也就是那种面条、面包、馒头、蛋糕等等那种烘焙品，大概半年到一年的时间，我的肠胃毛病完全、完全、完全没有再发作了。所以我非常坚信自己是麸质不耐。好，麸质它就是存在小麦、大麦的蛋白。如果麸质不耐，又吃了太多的小麦蛋白，那么我们肠道的绒毛就会有破损，造成消化道的症状好像是拉肚子、胀气或是免疫失调。好，所以你会看到有些商品啊，上面会写那个无麸质，那就是专门给麸质不耐的选择哦。如果你也长期有肠道的毛病啊。可以试试看去戒掉面制品一阵子，不是说完全不能碰啊，就是渐进式的去调整。我一开始是很严格都不吃，到后来还是有少量的吃，大概就是一天一两片吐司的分量，其实就很 OK 啊。你不要说太极端，每一餐都一定要要有那个面类的东西或是面包。而且啊，其实那个烘焙品的热量真的都会比较高一点，戒掉这个也是对体态的控制会有帮助的。好了，回到我说我打全级有氧，体脂有稍微掉到 21% 这样子。啊，那么身体呢又这样一直不长进，持续了一两年左右，直到超级重要、超级重要画红线就是这里，我重训了。我加入健身房八年的时间哦，每次都是直奔团体教室跳有氧，完全都没有好好的重训啊。终于在某次的因缘巧合之下，我买了教练课，开始做重量训练。一开始我是每周两堂，一个月就超有感，体脂肪马上飙出一开头哎、欸，然后我自己就吓死啊！怎么会我那么努力跳五六年的有氧课，体脂肪顶多就是二十 percent 左右。众训一个月，马上就有一、e、开头，真的是觉得太神奇了。这激励到我，连教练课都还没上完哦、喔，我就直接去报考教练培训。我立志要去好好研究怎么当个健身教练，所以在那时候我就取得了那个 ACECPT 的私人教练认证啊、呃。现在呢，营养师斜杠健身教练的身份也要六年了啊、呃，自己一边学一边用身体来验证。之后是搭配低糖的饮食跟重训，将体脂肪维持在 18% 左右。其实再低也没有意思啦，这个数字并不是越低越好的。重点是我真的很满意现在的体态以及身体这个舒服的感觉哦、喔。体态上，我最满意自己的背部、手臂跟腹肌。女生要看得出来有六块腹肌，真的会在内心有小小的那种嚣张摇摆的感觉。对，啊，那么关于。身体感受的平衡呢，像是生理期很规律，也不会痛，然后皮肤没有长痘痘啊，发质跟指甲的品质也很好，不会常常有断裂这样，啊，每天精神也不错，睡眠也都没有问题。其实呢，就是跟身体达到一个和平舒适的状态。所以我要说的是，无论你尝试任何的饮食法或是健身方式，你都应该要在每一次的实验中更了解自己的身体。啊，并不是一直关注在体重、体脂肪数字而已哦、喔。要问问说，这些方式你做起来身体舒服吗？心情愉快吗？如果你常常需要借由食物来发泄心情，或是你忙到没时间运动，或者是专注力不好、有失眠问题、生理期常常呃很多症状啊，哦、喔，这都可能是身体在跟你说，它需要你帮它调整哦、喔。我到最后，我真的领悟到善待身体才是最重要的。我们掌握好饮食、健身啊、生活节奏、压力度、情绪这些关键哦、喔，身体自然而然就会回报给你。真的要好好的聆听你身体需要什么。好咯，做一下本集的小重点哦、喔，关于我的体脂肪突破。第一，我借由新的运动模式啊，打全级有氧，让体脂肪有一波下降。但是后来有氧运动做太多，变得很爱乱吃，搞出一堆肠胃的毛病。直到我戒掉面制品之后才好转，所以我发现自己的误区在哪里。第二，我在上了教练课、接触重训一个月后。体态终于有了第二波的改变，体脂肪下降到一开头，后面呢，我投入重量训练的学习，并且搭配了低糖饮食，现在稳定维持在十八趴的体脂啊，以及更明显的肌肉线条。最重要的是，我随时注意身体的舒适度哦。这两集呢，我把自己的减肥史摊开来，一一的分析。主要呢，是因为我现在已经是一个有经验的营养师了，所以分析回去呢，听起来非常的有道理。哦，那其实，在当下的我呢，并不知道到底发生什么事情。哦，现在回过头来用我的专业去看的时候呢，才能够整理出这么精华的重点。所以我要说的是，如果今天听了之后，你对你有帮助，你也想要学习怎么做？其实你最该做的就是基础的功夫，饮食要怎么样去去认识食物的种类，以至于去搭配呃三大营养素以及热量的设定，来符合你的体态目标。如果必要的时候，其实有专业的营养师或是教练来辅助，是非常有帮助的事情。才不会让自己一次又一次体验那种失败的挫折感，然后对呃自己的抉择啊都会有打击信心。听到什么可以减肥就去买，还是听到人家吃什么就跟着吃，一直没有办法承担自己下的决定的这些责任。其实跟自己的身体和平相处并没有那么难，只要你肯花功夫去做一些基础的功课就可以了。那今天的分享就到这里喽。如果你喜欢我的内容，欢迎你订阅我的频道，帮我评分、留言或是推荐给需要的朋友收听，让更多人知道 A B 营养师休息室，这都会是我创作的动力哦。谢谢你们！想要知道更多我的呃营养健身分享啊，欢迎追踪我的 F B 粉专。A B B Y 营养师休息室，或者是 I G A B B Y 点 E A T 点 L I F E， 欢迎您留言告诉我你希望听到的主题。非常谢谢你的收听，我们下集见喽。